0: Give agenda That's I'm the Fazer valer meus descaminhos. Pensando que eu podia andar sozinho, a tua voz me chamava. Podia enganar com meu discurso um punhado de gente. sorriso falso, eu dizia está tudo bem mas tu que fez dentro Tu que vês dentro de mim, conheces minhas mentiras, eu não posso te enganar. caiu minha máscara. Carri. Resistir A paz que eu senti Era tão doce Thank you. aquilo que encontrava aumentava sua ganância e a vida lhe passou sem perceber no caminho havia o frágil que em toda sua fraqueza não conseguia ver Já não tem mais esperança E nem crê em novos dias E a vida lhe passou sem perder E Seu força.
1: Boa noite irmãos, vamos colocar em pé para adorar ao Senhor com a, com a canção, vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus e este hino maravilhosa graça que nós vamos cantar com alegria ao Senhor. Deus louvar.
2: Que maravilhosa graça
1: É imensurável e sem fim É maravilhosa, é
2: tão grandiosa É suficiente para mim É maior que
1: a minha iniquidade É revelação do amor do Pai No nome de Jesus reengradecer
3: Boa noite igreja, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre cada um de vocês, pode se assentar, e como nós acabamos de cantar sobre a graça, manifesta, derramada, dispensada por Deus em nossas vidas, que nos leva a sermos salvos exclusivamente por ela, sem nenhum tipo de mérito, nenhum, sem nenhum tipo de boas obras, muito embora nós saibamos que depois que esta graça se manifesta em nossas vidas, nos leva a viver a santidade, as boas obras necessárias, já que nós cantamos sobre, eu quero convidar a igreja para fazer uma leitura junto com o pastor, de Efésios, capítulo 2. O texto. E é chave para falarmos sobre a graça. Efésios capítulo 2. Eu também dou boa noite para quem acompanham pelo mundo virtual, seja YouTube ou seja pelo nosso app. Porque hoje o Facebook, pelo menos até onde eu tinha visto Não está conectando Através da plataforma nossa Então, você que está no Youtube Ou que você está no app Uma boa noite para você também E igualmente que a graça e a paz de Cristo Jesus Esteja sendo dispensada aí sobre a sua vida E sobre a sua família Se você estranhar um pouco a leitura que o pastor fará é que hoje eu estarei utilizando a versão da Almeida século 21. Ela é pouco utilizada. E como eu tinha deixado a minha NVI aqui na igreja, usei a Almeida século 21 para fazer os preparos hoje da nossa liturgia. Então, o linguajar às vezes é um pouquinho diferente, mas vocês verão que a essência, o conceito do texto continua o mesmo. Versículo 1 ao versículo 10. E nós faremos melhor eu vou ler o versículo 1, e aquele que manifestar o desejo no coração, de ler o versículo 2, o leia, e aquele que quiser ler o versículo 3, leia, e assim até nós completarmos os 10 versículos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, Mostrar os séculos vindouros a surpresa riqueza de sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje nós veremos em nossa mensagem, daqui a pouco a qual será pregada, para encerrarmos o ano, a grande preocupação que nós vivemos em um mundo, conforme Francis Schaeffer falaria, o um mundo pós-cristão. E nós veremos naquela mensagem, que o único remédio para o mundo pós-cristão não é a política política, não é a ciência, não é a cultura, não é o seu time de futebol favorito. O único bálsamo que pode curar e salvar este mundo pós-cristão, o eminente juízo de Deus sendo exercido. É a manifestação da sua graça. E isto refere-se tanto ao mundo, aí fora, de leste a oeste, de norte a sul, do ao chuí, como se refere ao seu coração, à sua vida, a você que nos acompanha pelo mundo virtual pois até mesmo você estando inserido dentro de um contexto eclesiástico até mesmo você estando inserido dentro de uma igreja local com seu nome arrolado no hall de membros presente de corpo e de mente nos cultos no webinário você pode ainda estar vivendo em seu coração e em sua vida o que Paulo nos mostra do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2 que nós acabamos de ler. Você ainda pode estar vivendo a essência do mundo pós-cristão, o qual nós entenderemos na pregação. Então, que o encerramento e o fim da área de 2020, nesse último domingo deste ano, difícil, tribuloso, louco, você possa, ser confrontado, com uma palavra de arrependimento, de mudança, de metanoia, que é uma mudança de pensamento, seguido de uma mudança de postura, nesta noite, a fim de renunciar, mundo pós-cristão e viver a essência do Evangelho que a graça possa salvar aqueles que ainda não foram salvos e que possa aperfeiçoar Tito capítulo 2, versículo 10 ao 13 aqueles que são salvos nesta noite ou em qualquer outro momento que você possa estar acompanhando este culto em nome de Jesus então se tem algo para lhe pedir esta noite eu lhe peço pelo seu coração não quero seus bens não quero seu dinheiro não quero a sua presença tão somente aqui neste lugar o seu tempo não quero tomar o seu tempo eu quero realmente que você esteja com o seu coração aberto para ser ministrado edificado santificado na graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus vamos orar feche os olhos Senhor aqui estamos na tua presença nesse dia que se chama hoje neste momento momento de culto ao Senhor ou melhor dizendo, ó Pai Celestial. Momento que sua igreja se reúne para prestar um culto ao Senhor. Estamos aqui como povo do Senhor. Povo escolhido. Eleito. Estamos aqui como sacerdócio santo de Ti, ó Pai. A geração eleita. A nação santa. O sacerdócio real. O povo escolhido do Senhor. Pelo menos uma parte, uma parcela dEle. Mesmo que mínima. Estamos aqui. Não para ter os nossos egos massageados. Não para ter as nossas vontades satisfeitas. Não. Estamos aqui, Senhor. Para ofertarmos ao Senhor um culto verdadeiro. Um culto sincero. Livre de todas as amarras. Com o coração cativo à pessoa de Cristo. Com a mente cativa à pessoa de Cristo. Com as nossas vidas lançadas aos pés da cruz. Onde tem que ser o nosso lugar. Enquanto discípulos e servos do Senhor. Prontos para tributarmos ao Senhor o devido louvor a devida adoração a devida oração e assim nós lhe pedimos que pela visitação do seu Santo Espírito em nosso meio em nosso interior e assim façamos como convém ao Senhor como aroma suave ao Senhor como um culto verdadeiro ao Senhor e possamos assim ter um tempo de intimidade com a pessoa de Cristo e de ver, da verdade das suas escrituras sendo dita, vista, lida, falada, exposta, aplicada a de nos fortalecer enquanto cristãos Neste mundo que nós vivemos, para sermos diferenciados e referências de um verdadeiro cristianismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos encerrar 2020 no culto que prestaremos ao Senhor nesta noite. Uma palavra que nos confronte, que nos edifique nos modifique de glória em glória para o louvor da sua glória em nome de Jesus amém convido a igreja novamente para ficar em pé por gentileza
1: Sim. grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres quantas bênçãos milagres, maravilhas fez o Senhor, nossas famílias, nossos amigos, que nessa canção você lembre e glorifique a Ele por tudo. de Ti eu tenho tanto pra Te agradecer graças Deus graças do, o que me deste Senhor por tantas bênçãos que eu não posso ver graças do, Graças, do, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo Senhor. Graças, sempre a ti, graças, Graças, sempre a
2: ti, eu Graças a
1: do... Deus Tens feito Tens feito tanto por mim Da escuridão tua luz me tirou
2: Graças a do... Graças a O do... teu
1: amor e perdão meus pecados levados na cruz, graças, dou graças, dou. com meu coração, com meu coração, me forte, com as mãos aos céus, louco Senhor. Graças, do... sempre a ti, eu graças, do... Graças, sempre a ti eu graço. Graças go.
2: Graças.
1: Sempre a ti eu Graças. Do Graças, do Graças do, sempre a ti eu Graças go. Graças go. graças damos Senhor nessa próxima canção você pode estar ofertando ao Senhor como um ato de adoração e você que nos assiste você pode também ofertar colocando seu aparelho, celular de frente com o QR Code e depositando na conta, do, na conta de nossa igreja lembrando que é tudo para nossa administração dos nossos gastos fixos conforme a Bíblia nos orienta conforme a palavra de Deus nos orienta. Vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde estou
2: É de boa.
1: Mas assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulso. No caminho a vida e a verdade Te dou a minha gratidão É de cor Recebe o meu louvor, é de coração. Te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia derramada sobre nós, pela tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos nossos pecados que foram perdoados, Senhor Jesus. Obrigado pelas bênçãos derramadas, Senhor, pelos bens materiais que nós ganhamos, pelo nosso trabalho, pelos nossos, pela saúde, Senhor por tudo, pela Tua igreja, Senhor, que está reunida aqui nessa noite. E nós, diante da Tua face, nós nos rendemos e glorificamos o Teu nome, pois para isso nós nascemos, para isso fomos criados, para a glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós adoramos, Te agradecemos, engrandecemos o Teu nome. E com essa canção, nós entoaremos, para Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor em espírito em espírito em verdade te adoramos E tu? Let's oh. Vida do irmão Luis Otávio, está agradecendo ao Senhor. Deis assim
3: eternos. Amém. Antes das crianças se retirarem, como de costume, eu quero deixar. Não, as crianças não vão se retirar hoje? Não tem criança? Ah, estamos sem as crianças, sem os juniores e os teens. Ok, então, então as crianças não vão se retirar. Então, antes de nós iniciarmos a pregação de hoje, eu gostaria, como de costume, deixar aqui os nossos avisos, já avisando os irmãos como será a nossa programação em janeiro, rapidamente. No dia 17 de janeiro, que é um domingo, nós teremos a nossa Assembleia Regular Ordinária, a primeira Assembleia do ano. Lembrando que, de agora até fevereiro estamos em recesso, tanto nos grupos pequenos que ocorrem às quartas-feiras, como também na Escola Bíblica Dominical, que ocorrem aos domingos de manhã. Retomaremos com essas duas programações, Escola Bíblica e Grupos Pequenos, só no mês de fevereiro. A Escola Bíblica, presencialmente, normal, com todas as medidas cabíveis. Retomaremos o nosso curso de teologia de Teologia Reformada, com a Confissão de Fé Batista, de 1689. Retomaremos a pintura em tecido, se tudo estiver ok até lá, depende muito da dinâmica da pandemia. E retomaremos, a princípio também, com o GP dos juniores, que ocorrem aos domingos de manhã. E, se tudo estiver bem, também retomaremos nossos grupos pequenos nas casas, Ginásio Esporte, Tamanduá cidade universitária, e agora também na Albertina, Milênio, naquela região do cemitério. E aqui, se caso não pudermos, nós faremos tão somente então, os grupos pequenos aqui, na nossa sede, mas transmitindo conforme o semelhante é aos domingos. ok? E por fim, último aviso, dia, a partir do dia 18 de janeiro, segunda-feira, e aí... Neste dia, conta 15 dias, o pastor estará de férias. E já estamos aí com os pregadores nos domingos à noite, que será o pastor Judson da Igreja Batista Monte de Sião, de São Carlos, no dia 24, e no dia 31, o pastor Carlos Amorim, da Primeira Igreja Batista de Américo Brasiliense, estarão aqui, então, nesses dias, ministrando a mensagem. Esses são os avisos. Jefferson, por gentileza, você acende as luzes da nossa nave e nós vamos estar orando outra vez. Eu gostaria de pedir para que o Saulo, o nosso mais novo membro da igreja, esteja orando pela mensagem que será pregada. Tudo bem, Saulo? Pode ser? Amém. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não sou muito de acompanhar é, a TV aberta, Globo, Record, Band, Cultura, nem sei se existe mais cultura, não sou de acompanhar, então eu não sei se a retrospectiva de 2020 já aconteceu ou se ocorrerá esta semana, mas se ocorrer esta semana, para para imaginar a retrospectiva deste ano, o trabalho que os nossos jornalistas terão para montar toda a história de 2020. Que ano atípico, que ano diferente, que ano tribulado que nós vivemos, devido à dinâmica da pandemia, no mundo inteiro. E aí nossos líderes governamentais, de ordem federal, estadual, em algumas cidades, até municipal, usam da pandemia para fazer as suas rivalidades políticas, e o povo, a população, você e eu, cada vez mais adversos diante de toda essa realidade. Mas quando a pandemia veio e a mídia começou a anunciá-la e promulgá-la, veio de uma maneira terrorista, que deixou todos nós estarrecidos e profundamente agoniados. E além de tudo isso, começou a surgir o temor, o medo da iminente crise econômica que seria instalado mundialmente, e especialmente em nossa nação, que foi o que ocorreu. Diante desse temor, deste pavor, da pandemia, muitas teorias teológicas foram surgindo. Ao invés de alguns buscarem saber o que era que Deus estava o que Deus estava querendo comunicar, comunicar para o mundo e para a sua igreja, já surgiu as teorias teológicas, que é o, final, é o final do tempo, Jesus está voltando, o mundo vai acabar, e assim por diante, deixando mais ainda as pessoas com medo. E numa destas, eu estava sentado com o nosso irmão Tião, numa visita, saí aqui da igreja, na IBD online que nós tivemos, em maio, e fui fazer uma visita ao nosso irmão Tião, até por questões de saúde, que ele estava mal. E aí sentamos na garagem dele e ficamos conversando e batendo papo. E os irmãos sabem como o irmão Tião é apaixonado para conversar sobre o reino, sobre a igreja, sobre a Bíblia e assim por diante. E entramos no assunto da pandemia e ele perguntou se eu achava se aquilo era juízo de Deus sobre o mundo. Se era Deus manifestando o seu juízo, ou se era Deus manifestando a sua ira, aquela doença. E eu prontamente respondi que não. Não. A pandemia, o coronavírus, como há anos atrás, an há anos nós tivemos também o H1N1, há um século, gripe espanhola, há cinco, sete séculos, a peste bubônica que durou aí, três séculos mais ou menos, todas essas pragas não são juízos de Deus e nem manifestação da ira de Deus. Esse tipo de exercício de juízo e manifestação de ira do Senhor através de pragas era exercido no Antigo Testamento. E quando nós sabemos isso, entendemos melhor Salmos 91, que muitos citaram fora de contexto. Esta era uma maneira que Deus trazia o juízo, sim, ao seu povo no Antigo Testamento. Mas agora, a partir da perspectiva da nova aliança, do Novo Testamento, especialmente de texto de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vemos que o juízo de Deus não se dá mais enviando pragas, Doenças e semelhantes. O juízo de Deus se dá em fazer que as pessoas se afundem no pecado. A palavra da salvação é dada. A palavra da libertação é ofertada. O evangelho é oferecido, é pregado. E as pessoas rejeitam. E aí Deus as entrega para as paixões infames, para a vida de pecado. Então, nós podemos falar de juízo de Deus quando nós vemos uma cultura profanada, quando nós vemos ideologias sendo pregadas pelo Brasil afora, como ideologias de gênero, quando vemos um país corrupto, uma política corrupta, quando vemos a black web... E muitas outras coisas semelhantes que você pode citar para mim de iniquidade e transgressão que o mundo do século XXI globalizado tem vivido, afundado, distante cada vez mais. Isto é juízo de Deus. E a isto, Schaefer, que eu citei no início deste culto, pastor presbiteriano, ele chama do mundo pós-cristão. Então, o que é o mundo pós-cristão? Para Schaefer e para muitos outros teólogos, nós não vivemos o um mundo pós-moderno, como alguns gostam de citar, mesmo sem saber o que é pós-modernidade, muitas vezes. Para estes, nós não vivemos o um mundo pós-moderno tão somente. Nós vivemos o um mundo pós-cristão, que é um mundo que ouviu o Evangelho, ouviu a mensagem, mas não recebeu, e agora está sobre o exercício do juízo de Deus, vivendo as paixões infames. Você e eu fazemos parte deste mundo. Mesmo que estejamos naquele remanescente, separado pelo Senhor para a salvação, nós fazemos parte deste mundo. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas, sistemas, igreja enquanto organismo, e não enquanto... igreja enquanto organização e não enquanto organismo. Muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas enquanto organização estão vivendo o cristianismo ateu, porque vivem a religiosidade da sua organização mais um estilo de vida pós-cristão. E quando eu falo dessas pessoas, essas pessoas pode ser você. Pode ser eu. E aí eu quero que você encerre o 2020 justamente pensando nisto. Não na dinâmica da pandemia, não na crise econômica que o Brasil vive mas no seu cristianismo, se ele é cristianismo ou se ele é cristianismo, ou a filosofia pós-cristão, cristã de ser. E mediante a todo este problema levantado, não somente como teoria ou ideologia, mas um problema existencial que está aí no mundo afora, como nós lidamos com isto? Como responder a esse desafio? Eu lhe convido que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, onde nós leremos do versículo 10 ao versículo 15. Primeiro eu lerei com uma ligeira explicação e depois nós retomaremos alguns versículos pontualmente para a devida aplicação. Vale lembrar que esta esse texto ele foi pregado o ano passado no primeiro domingo de dezembro no evento do Natal, no início do evento natalino, e hoje eu retomo esse texto com outra abordagem, com outra ideia. E se tem algo que eu já posso falar para a sua vida, para o seu coração, a partir deste texto, é que há uma mensagem redentiva à nossa lastimável desesperança. E a desesperança, conforme eu já falei, não é nada do que nós vivemos, embora também sejam desesperanças. Mas realmente, esse mundo caótico espiritualmente que nós vivemos. No meio de tudo isso, há uma mensagem redentiva. No meio desse juízo do Senhor, Ele mesmo tem o bálsamo e o remédio para trazer cura e redenção. E é isso que nós vamos construir a partir aqui de Isaías, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 15. Vamos primeiramente entender o texto? O Senhor falou novamente... Casa. Primeira coisa para você entender do texto aqui. Nós estamos diante de um livro profético, escrito por um profeta, chamado profeta Isaías, o qual significa Deus é a nossa salvação. Lembrando que Isaías ele tem uma nuance parecida com o nome de Jesus. Então, Deus é a nossa salvação, o Senhor é a nossa libertação, e assim por diante. E este profeta é levantado junto com Miquéias, ele é levantado junto com... Mikeias, ele é levantado junto com Oséias e com Amós, na época de quatro reis que reinavam no sul: Uzias, Acás, Ezequias e Manassés. Se nós olhamos para o capítulo 6, nós vere veremos né, que no dia do rei Uzias, e aí Isaías conta a sua experiência de encontro com o Senhor, do seu chamado para pregar ao povo, tanto do norte como do sul: ou seja, tanto a Israel como ajudar, e os dias, logo se vai embora, outro rei é levantado, e esse rei é o rei Acais, e se vocês notarem o versículo 11, fala que o Senhor falou novamente Acais, opa, se o Senhor falou novamente Acais, significa então que ele já tinha falado algo anteriormente ao rei Acais, que está lá no versículo 4, veja então o versículo 4 comigo, antes de nós retomarmos os versículos que eu falei. E disse-lhe, previne-te e acalme-te, não temas, nem o um coração de desanime, por causa da fúria desses dois pedaços de dições fumigantes, Rezim, rei da Sira, e o filho de Remaliás. Por que o profeta está falando isso para o rei Acais. Porque o rei Acais, ele era rei do reino do sul, Judá, e naquela época, a Síria, a nação da Síria, era uma potência, eram os Estados Unidos da época. Era uma potência que estava suplantando todas as nações. E as nações se juntaram para atacar a Síria. E quando elas se juntaram para atacar a Síria, o rei Rezin, que era rei da Síria, não a Síria, da Síria, e o rei Peca, que era o rei do norte de Israel, criaram uma aliança, e queria que o rei Acais entrasse nessa aliança com eles, para atacar a Assíria. Versículo 1. No tempo em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Resim rei da Assíria, e Peca, filho de Remaliás, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Por que eles subiram para atacar Jerusalém? Porque Acais não tinha aceitado em fechar acordo com eles. Aqui nós chamamos até da guerra síria eframita que era a Síria junto com a Efraim, que é a Israel, para atacar. Acais não aceitou. Eu vou pôr a cara com a Síria? Eu não. Mesma coisa a Argentina e Uruguai chegar no Brasil e falar: vamos lá guerrear contra os Estados Unidos? Tem como. Embora o presidente ache que possa com os Estados Unidos, não tem como. Não, vamos ficar quietinho aqui na nossa. E aí essas nações se juntaram para querer atacar Judá, Jerusalém. E Acai, ele faz o quê? Ele busca parceria com a Assíria. Ao invés dele de confiar exclusivamente no Senhor, conforme é dito a ele no versículo 4, não eu vou me juntar com outro exército, um exército de transgressores, um exército de ímpios, eu vou me juntar a eles. Mas o que ocorre? Hum. O que ocorre é que Acaes não só se juntou com o exército, mas ele adotou toda a cultura e religião da Assíria. Começou a adorar Moloque, ofereceu sacrifícios a Moloque e pegou seu próprio filho, uma criança, igual a Manuele, e ofereceu como sacrifício, vivo, queimado ao Deus Moloque. Pegou os ouros do templo de Jerusalém, do palácio de Salomão, e entregou a de Clá de Bilecer III, que era o rei da Assíria se submeteu às profanações e colocou deuses assírios no templo de Jerusalém. Total profanação. Se os irmãos quiserem conhecer um pouquinho mais dessa história, está registrado em 2 Reis, capítulo 16, e 2 Crônicas capítulo 28. Vocês podem ler lá melhor, que vocês verão o reinado de Acais, a parceria dele com o de Lesser, terceiro rei da Síria. E aí continua o texto. Então o senhor falou novamente a Acai. Já tinha falado no versículo 4, agora retoma no versículo 10. Pede um sinal. E a palavra sinal aqui, o sentido dela é de um sinal profundamente sobrenatural. Milagroso. Algo semelhante que ocorre posteriormente com Ezequias, até 15 anos acrescentados em sua vida. Ou com Gideão quando venceu os medianitas. Algo assim surreal. Além das nossas capacidades e nossas forças. Então pede um sinal ao Senhor, teu Deus Seja embaixo, nas profundezas Ou seja, em cima, nas alturas Por mais difícil que seja, em outras palavras Por mais difícil que seja, mais impossível que seja, pede Acais, porém, respondeu Não pedirei Talvez Acais não pediu baseado em Deuteronômio 6,16 Para não colocar o Senhor à prova E não soube diferenciar o que é pedir e o que é colocar a prova? Deus não pediu para ser colocado a prova. Deus falou, pede um sinal, é diferente. E Acaes falou, não pedirei, nem provocarei o Senhor, ou não colocarei o Senhor à prova. Então, ao invés de ele buscar o seu refúgio em Deus, o sinal de Deus, ele preferiu se juntar a Síria e fazer toda a profanação, conforme eu já expliquei aos irmãos. Então Isaías disse, ouvi. e a palavra ouvir aqui, o chamar, é o, tem o significado de ouve com atenção. Não é entrar pela uma orelha e sair por outra orelha. É vocês ouvirem, meditarem, descendo o coração e virar em ação na vida de vocês. Ouçam. Agora, ó casa de Davi. Expressão essa que se refere à nação de Judá. Não vos é suficiente de os homens. Ou seja, vocês já importunaram... Resim, já importunaram o peca, já importunaram todo o povo, e agora vocês também vão querer importunar também o meu Deus? Pois, então, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Já que vocês não querem pedir, Ele dá. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel. E aqui é um versículo... Que eu peço a sua atenção. Esse versículo, ele é citado pelo evangelista da Mateus, no capítulo 1, versículo 23, como uma profecia se cumprindo em Cristo, até mesmo porque é. Mas a ideia repentina desse texto não se refere a Cristo. A virgem, que também pode ser traduzida, pode não, é a melhor tradução, se refere a uma jovem moça. A jovem moça ficará grávida. E alguns manuscritos mais antigos trazem a expressão e o jovem moço dará a luz. Ou seja, um casal daria a luz a um filho. E esse filho, que terá o nome de Emanuel, o qual significa Deus conosco, se referia ao filho de Acais que nasceria, ao rei Ezequias. Nascerá, sim, agora alguém de você que restaurará esta nação no temor ao Senhor. E foi o que aconteceu. Ezequias, filho de Acais, nasce. E se vocês lerem a história de Ezequias, lá em 2 Crônicas 28 e 29, vocês vão ver que ele restaurou toda a nação que o seu pai tinha deixado em pecado. Restaurou os altares, restaurou o culto, restaurou a lei cumpriu e livrou Israel do ataque da Síria. Então, o Emanuel aqui é uma profecia direta em Ezequias, que será cumprida posteriormente em Cristo. Nas Escrituras, nós falamos o seguinte, existe algo chamado referência plena. O que é uma referência plena? O texto, ele fala de algo imediato, para aquele momento, para aquela época, para aquelas pessoas, e reassume o sentido completo no Novo Testamento. Por exemplo, quando o salmista Davi diz em Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Davi ele está realmente orando em relação a um, um conflito que ele passava naquele momento. Esse é o significado real do texto. Porém, quando Jesus o cita na cruz, esse texto com significado primário assume um sentido completo lá em Jesus. É que aqui ocorre. Esse texto ele tem um significado primário apontando para o rei Ezequias, mas assume o um sentido completo na pessoa de Jesus Cristo. Para nós compreendermos um pouquinho melhor isso daqui, é o que nós falamos, vez ou outras. Muitas coisas no Antigo Testamento aconteciam como sombras daquilo que viria. Os animais eram sacrificados. Era Cristo os animais? Não. Mas animais apontavam para Cristo. Colossenses 2, Hebreus capítulo 8. É igual aqui. O rei Ezequias, ele não era Cristo. Ele era um tipo de Cristo que apontava a sua pessoa, o seu reinado o que ele faria no meio do povo como instrumento de Deus, apontava para Cristo. Então, resumindo, o Emanuel, Deus conosco, é uma referência primária em Ezequias, que aponta e se cumpre completamente em Cristo Jesus. E é interessante notar que o livro de Isaías é dividido em várias seções. Capítulo 1 ao capítulo 35 é emissão de juízos em todas as nações, especialmente Israel e Judá. Capítulo 36 a 39 é, um, é uma pausa histórica e capítulo 40 é a promessa da salvação e consolação que viria no Messias. E aqui no capítulo 7 ao capítulo 11 nós temos algo chamado do livrinho do Emanuel, porque nós temos esse versículo que fala sobre Emanuel, nós temos o versículo 8 do capítulo 8, vê lá junto comigo, e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens, encherá a largura da tua terra, ó Emanuel, e versículo 10: Fazei planos, eles serão frustrados, da ordem, elas não se cumprirão, porque Deus está conosco, o que significa Emanuel. Então é por isso que nós temos aqui o livrinho do Emanuel, chamado pelos próprios judeus, e por fim entramos no versículo 15. Ele comerá manteiga e mel. Ele quem? O Emanuel? Por que manteiga e mel? Porque eram os únicos alimentos disponíveis na época de escassez e dificuldade. Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até chegar à idade do discernimento, ele verá a sua nação passando por escassez. Mas depois foi colocado no trono e recuperou e restaurou a nação. Enfim, se eu pudesse olhar para o texto para os irmãos e procurar a ideia geral do texto, é simples. O Senhor emitiu uma mensagem ao rei Acais, uma mensagem de esperança. Em meio a toda a situação caótica de Judá, em meio ao eminente perigo que via sobre a nação, Deus emite uma palavra de esperança e até uma palavra profética no sentido de não faça aliados profanos, transgressores, não se entregue às peganosidades da outra nação, a síria que chegará, mas dependa de mim, peça um sinal, eu vou dar o um sinal e fique na dependência deste sinal, porque de mim haverá a libertação. Mas Acais não escutou como toda a nação de Judá no estudo E podemos assim dizer que eles também viveram um mundo pós-cristão. E agora, esta mensagem que foi dada a Cais, é dada a nós. No presente século, no presente tempo e no presente momento. Chega de ficar fazendo aliados para satisfazer as suas vidas desgraçadas, miseráveis, exaustas, exauridas, e confiem de fato no Senhor, se apeguem no Senhor, consagrem o coração de vocês, diante dessa lastimável desesperança no Senhor. Nós estamos vivendo aí agora a época da pós-pandemia ou não, digamos que sim, não que a pandemia tenha acabado, mas os efeitos da pandemia, suas consequências estão aparecendo, e uma das grandes consequências da pandemia, dito já algumas vezes neste púlpito, são as doenças emocionais que vieram à tona. Estamos aqui com duas psicólogas que podem abordar melhor do que eu sobre esse assunto. Vieram à tona. A última pesquisa que eu li, 51% da população mundial teve alguma consequência de uma doença emocional. Especialmente entre as mulheres. Os distúrbios de ansiedade subiram ao último. Como já falado no início do culto, a crise econômica feio. E muito dessas doenças emocionais não se dão, não se dão devido à pandemia, mas à crise. E aí, neste momento, a pergunta é, com quem você vai se aliar? E muitos têm se aliado com as fugas com as experiências, com as pegmanocidades, para de alguma maneira se sentir refugiado e protegido. Conforme a Cais queria se sentir protegido pelo de Cláudio Pileser III, as pessoas querem se sentir protegidas pelas suas experiências existenciais, surreais, doidas, loucas, E é muito normal você ver o aumento dos vícios neste momento, das dependências químicas, de ambientes badalados, porque precisam criar um casulo existencial para se protegerem. Mas, ao fazerem isso, fazem igual a Caes realizou. Só se afundam mais. E é neste momento que Deus vem e fala, como falou a Cais, fala a você. Pede um sinal. Mas aí é com a mensagem já atualizada. Não precisa nem pedir o sinal. O sinal já está dado. Até mesmo porque as pessoas querem cada sinais de Deus, cada sinais estranhos. Fogo no graveto. Um são daquilo, um são daquilo outro, casa nova, carro novo. Deus, me dá um sinal se o Senhor me ama mesmo. Me dá um sinal de libertação, eu quero aquele camaro. E logicamente que não é esse tipo de sinal que o Senhor lhe dá como esperança, como redenção, para você se apegar. O sinal já está claro. Já se cumpriu, já se revelou é o Emanuel, Cristo Jesus o Deus conosco eu já até falei isso uma vez na igreja acho que na IBD esses tempos atrás mas um, um, um desses dias o um ano passado na verdade estava indo a Isley e eu no Verão preto e nós passamos e vimos um caminhão e no caminhão estava escrito Deus proverá, é, e ao é, Deus proverá, e quando a Ásia estava dirigindo, e eu li aquilo, Deus proverá, e que mensagem para o meu coração, mas tudo bem, a Ásia estava dirigindo, eu olhei, e li em voz alta, ó, Deus proverá, e a Ásia prontamente respondeu, Deus já proveu. Porque é muito normal nós lermos Deus proverá e já pensar em questões de prosperidade financeiras, saúde, econômicas e assim por diante. E não. O Jeová, o Yahweh Jireh das escrituras, do Deus proverá, era para falar que Deus ia prover Cristo como salvação para as nossas vidas em transgressões e pecados que nós andávamos, conforme lemos lá em Efésios capítulo 2, no início deste culto. Deus ia prover a solução para que você não fosse condenado na eternidade. Para que você não vivesse a realidade do inferno. O assombro da condenação vindoura, da ira de Deus. Deus já proveu. Cristo Jesus. E igualmente aqui, mesmo que Deus tenha falado para cá e tenha pedido um sinal, o sinal posteriormente foi dado. E é esse sinal que eu quero que você se apegue, que você olhe, que você contemple, nesse mundo de desespero, de dificuldade... Nesse mundo de coronavírus, vírus, de crise econômica. Mas muito mais neste mundo transgressor. Nesse mundo inimigo, Nesse mundo que vive o juízo de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para o verdadeiro Emmanuel. Olhe para o Deus conosco. Quando os hebreus na perseguição de Nero, anos 60, década de 50 e década de 60, do primeiro século da igreja cristã, da era cristã, quando os hebreus estavam sendo perseguidos, tendo suas casas saqueadas, sendo presos, torturados, martirizados. O autor de Hebreus escreveu assim, Olhe, vite os olhos de vocês, no, nosso, no autor e consumador da nossa fé, em Jesus Cristo. Livre-se de todo o embaraço, de todo o pecado que vos rodeia, de todas as transgressões que estão em volta, de tudo que vocês veem de juízo de Deus sobre esta nação e sobre este mundo. Desapegue disto, não se preocupe com isto. Até mesmo porque, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até derramar o próprio sangue. E fite os olhos de vocês em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E aí eu olho para esse texto... Encontro a ideia geral dele, que o Senhor falou a Acais, e isso traduzido a nós significa que o Senhor nos, também está nos dando uma mensagem redentiva nessa lastimável desesperança que nós vivemos. E o versículo 12, versículo 13, mostra o grande problema de nós não queremos nos depender do Senhor, não queremos buscar o Senhor, e aí sermos confrontados profeticamente, Enquanto o versículo 11 o versículo 14 nos mostra a solução. que conforme eu já acabei de expor, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, o autor Isaías, mesmo sabendo que aqui se referia a Ezequias, lá no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, lá no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, é, me desculpe, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10, aí ele fala diretamente sobre o Messias, sobre Cristo Jesus. E é por isso que no capítulo 40, adiante, ele mostra a promessa do rei, Messias, servo e salvador. Especialmente no capítulo 53. Para concluir esta mensagem, olha o capítulo 6 junto comigo, versículo 10 ao versículo 13, e nós veremos aqui o um mundo pós cristão, parece que essas palavras elas foram escritas semelhante a romanos, capítulo 1, versículo 18 adiante, mas para a época de Isaías. E nós veremos como Deus, ele entregue esse povo que o rejeita A destruição e é ao pecado Isaías 6, do 10 ao 13 diz Torna o coração deste povo insensível O próprio Deus Que os seus ouvidos fiquem surdos E os seus olhos cegos para que não veja com os olhos, não ouça com ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Então eu disse, até quanto, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam assoladas, e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para... Ela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas, se ainda restar nela, a décima parte também será destruída, como o terebinto e o carvalho que, depois de derrubados, ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Podem ver, então, que nós estamos vendo... Que o profeta Isaías é levantado para falar do Emanuel, posteriormente Cristo Jesus, numa época de juízo sobre a nação. É por isso então que o profeta Isaías é conhecido como o evangelista do Velho Testamento. Igualmente a nós, irmãos, mesmo que nós estejamos vivendo em tempo de juízo de Deus, no mundo pós-cristão, há a mensagem redentiva para a nossa geração para o nosso tempo, para o nosso espaço. Quando a asla ficou grávida, e, quando a Aisla ficou grávida, eu já falei para ela que eu sei muito bem que os nomes não têm poder sobre as pessoas. Ah, o seu nome vai definir quem você é. Eu não sou nenhum tipo de feiticeiro, astrólogo ou semelhante para acreditar nesse tipo de coisa. Porém, os nomes carregam significados profundos. Que você olhar, pode olhar para esses nomes e ver mensagens profundas neles. Gabriel, por exemplo. Mensageiro do Senhor. Inclusive, eu queria a princípio que o nome da minha filha fosse Gabriele. Que é de Gabriel. O anjo Gabriel. que Significa mensageiro do Senhor. Mas a Isla queria... Manuela Mas eu não queria ela Eu queria ele E no meio de toda essa conversa saiu Manuele E Manuele é derivado de Emanuele Que é de Emanuel E o nome então da minha filha Manuele Tem o um significado de Deus conosco Logicamente que ela não é Deus como o rei Ezequias não era Deus. Logicamente que não. Mas eu espero que este nome assuma um sentido na vida dela, como eu quero que assuma um sentido na sua vida, na minha vida e em nossas vidas, para que as pessoas nos vejam e vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Que nós possamos ser sais Sais neste mundo Resplandecer a luz de Cristo Certa vez Jesus falou que? Eu sou a luz do mundo E depois Ele falou para os seus discípulos Vocês são a luz do mundo Eu quero que vocês Sejam a continuidade da minha luz Neste mundo de escuridão Assim eu quero Ser, assim eu quero que essa igreja Que as minhas ovelhas sejam e assim eu quero que minha filha seja Quero que a Manuele Realmente seja uma representante de Deus Uma voz provética do Senhor Uma serva do Deus vivo Um resplandecer da glória de Cristo Neste mundo pós-cristão Neste mundo caótico, eu não tenho o um nome de Manuele para Manuele, simplesmente por ser Manuele. Ai, bonitinho, vai ser Manuele. Não, mas eu quero me comprometer diante esta igreja, a Aisle e eu, de criarmos nossa filha, para representar o nosso Senhor neste mundo, junto a igreja dele em nome de Jesus e aí eu já convido a As para vir com a Manuela aqui à frente juntamente a minha mãe a Marineide e o Dirceu eu me lembro que ela nasceu na sexta-feira podem vir quando foi aí na segunda-feira nós viemos aqui no postinho era fazer o teste do pezinho Que falam que o bom é fazer até o terceiro dia Não lembro se foi na segunda ou na quarta, enfim Vamos fazer o teste do pezinho na Manuele Tomar a segunda vacina dela A primeira já tinha sido tomada No hospital Podem vir aqui, por gentileza E a segunda foi no posto Ela tomou a vacina, só deu aquela carteada, né?
2: Não
3: e quando foi fazer o teste do pezinho quem acompanhou os seus filhos no teste do pezinho aqui? que dó, que dó, que dó, que dó judieira e, na hora, e aí, ela não chora pouco né na hora que fizeram o teste do pezinho nessa menina foi aquele escarcel, normal que seja, estava doendo e aí a Isla pôs assim ela no peito eu abracei a Isla por trás, puxei ela no peito Comecei a falar no ouvido dela Calma, filha, calma O papai está aqui e o papai vai estar tá aqui para todas as circunstâncias de dor na sua vida Alguém vai registrar Nós estamos apresentando a Manuela, né? Você já pediu? Já pediu para alguém registrar, tirando foto? Ah, nem precisa, né? É, e eu peguei e falei Calma, filha, que em toda situação de dor O dinheiro fica, viu? <risos> em toda situação de dor papai vai estar aqui com você e no momento que eu falei aquilo para ela, é como até falo o esqueci o nome do pastor Carlinhos Queiroz, até como fala o Carlinhos Queiroz subiu aquela vertente pentecostal no meu coração e falou assim é, é isto mesmo, da mesma maneira que você está falando que estará com a sua filha eu sou o Emmanuel eu estou com os meus em todo tempo de dor em todo momento de dor Poderia parecer para ela que eu não estava lá Mas eu estava Ela não tinha ainda a sensibilidade A percepção de entender Interpretar que o pai dela estava lá Mas eu estava E no nosso momento de dores Irmãos, e desse mundo caótico Pós cristão Muitas vezes nós não temos a sensibilidade De entender que Deus está conosco Mas ele Emmanuel Ele está conosco E quando eu fui ministrado por aqui Eu falei no ouvido dela hein? Baixinho só, só Deus, Manoel e eu Eu falei, filha E pode ter certeza Que o seu nome vai jus Deus estará com você Em todos os momentos de dor Em todos os momentos de dor então hoje que minha vida será apresentada Eu fiz questão de expor esse texto Não para apontar para ela Não para apontar para o rei Ezequias Nem para o rei Acais Mas para que o texto E todas essas pessoas envolvidas Aponte Para Cristo E sempre Esplanteza Cristo Para que ocorra aquilo que Pedro falou a Cristo E ela vai ser instruída para isso e o Senhor cresça E eu diminua E o Senhor cresça E eu diminua Vou apresentar a Manoela neste momento Não por porque Ela já é conhecida pelo Senhor Para a igreja parcialmente Para aqueles que ainda não conhecem Mas para que a igreja junto comigo Já intercedamos Para que tudo isso que foi dito Realmente se faz jus na vida dela. Em nome de Jesus. E para que a igreja junto comigo assuma esse compromisso. A igreja junto comigo. Assuma esse compromisso. De orientar a minha filha E guiá-la nos princípios do Evangelho. Nos princípios do Evangelho. Ela pode chorar porque hoje ela está com coliquinha E quando ela está com coliquinha ela só quer o colo da mãe Vamos ver Vamos ficar em pé irmãos Estende sua mão aqui por gentileza Senhor Neste momento Esta menina que já é conhecida pelo Senhor e espero eu que eleita em Cristo Jesus. Está sendo apresentada esta igreja. E que ela em nome de Jesus. Venha a ser criada. Nos princípios do Evangelho. Nos princípios cristãos e bíblicos. Que esta igreja que representa parcialmente a igreja de Cristo Jesus. E eu enquanto pai. A Isla enquanto mãe. Venhamos assumir esse compromisso. De fazer que esta criança, essa recém-nascida, viva a essência do evangelho, da soberania e da intimidade com Cristo, e que o nome dela faça jus realmente que ela seja uma agente do Senhor e demonstre a vida do Senhor para com o seu povo nesse mundo caótico e caído e seja uma luz de Cristo para conceder e ceder esperança. Instrumento do Senhor para ceder salvação. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz. E amém. E está com aqui colinho aberto. A igreja pode continuar em pé, por gentileza opa, vamos tirar uma, terminar de tirar uma foto aqui irmão, se eu já vou ceder a bênção apostólica do lado da minha esposa aqui podem tirar a máscara para tirar a foto filho. tirem a máscara, por mesmo. uma foto só, por favor, só não espirrem tá? aí depois os demais familiares estão tirando foto após o culto, a Nádia, o Miqueias, o Juliano, a Camilo o Luizinho, a Rafa, o Luíde a Sophie, que estão aí conosco também ok? irmãos, eu gostaria de pedir para vocês darem as mãos, mas não pode né você ceder a bênção apostólica mas, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que aqui estão Deixe agora vamos um para todos sempre em nome de Jesus toda a igreja diz e amém vamos estar cantando mais uma música e depois da música estamos automaticamente encerrados ao
1: rei dos reis, consagro tudo o que sou que gratos louvores transborda o teu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. E contarei louvores, pois tu és Altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, contarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos. Você que nele está toda a terra celebra ti com um cânticos e júbilo, pois tu és o Deus cristo. Deus me vê cantarei e contarei as suas obras pois por tuas mãos foram piados.